0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。就给我们的厅领导打电话说让我把他给删掉，就是他完全没有任何的政治风险，嗯
2: ，那他们
1: 也害怕，这就是山东<吻>山东体制内的一些对求稳的这种心态。<吻>能左右的了我的，顶多是一些亲情的束缚，父母。想着父母，我我怎么能逃离他们呢？我没有办法逃离他们，所以我也没有必要逃离山东
0: 。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是凡凡。今天的嘉宾乔哥呢，曾经疯狂的考过公务员、事业编、老师十三四次。本来以为戒掉省厅的自己呢，已经要走上规划山东未来的道路了，结果呢，差点把他的领导啊，一位大有前途的副处长干成副科。三十岁的时候呢，在副业收入和体制内的收入彻底持平后，乔哥选择了离开体制内。他之前画过漫画，也热爱音乐制作。刚开始做短视频的时候啊，他就把自己的平凡和失败呢拍成了一条短视频。这条视频在抖音上当时就收获了二十万的粉丝。其实这也很好的说明了一点。真正的普通人们的生活都是在平凡和放弃中交替往前走的。不过呢，也是这期节目聊完，我们才懂得了什么是真正的不放弃。这里顺便 Q 一下大家啊，我们的体制内匿名线上深度交流会和同城交友会正在报名中。我们已经开展了两场来自北京和广州的线上深度交流会。今儿早上还收到了听友小伙伴的反馈说，说哎，在这么闭塞的体制内，有这种跟着不同的行业岗位的小伙伴的深度交流、开拓视野的机会实在是太酷了！突然发现体制内也没有那么无聊了。大家如果想要报名我们的线上深度交流会和同城交流会，请添加小助手的微信号房号3110全拼，找小助手要报名问卷，或者在听友群公告中直接填写问卷就可以啦。好了，先来听听看我们今天这期节目吧。好的，那先请我们的乔哥来给大家做一个自我介绍。嗯
1: ，我叫乔通，今年是我的本命年。我之前在机关里工作了五到六年的时间，嗯、后来三十岁那年，我开始辞职做自己喜欢的那一份工作，到现在也有已经五六年时间了
0: 。当当当时喜欢的是什么工作就就辞职了？说的太简单了。当
1: 时是漫画。对，当时我所喜欢的那份职业是一个漫画师，或者说一个文案吧
0: 。嗯嗯。嗯当时能养活自己吗？马上就辞职了。
1: 我不是一个特别有勇气的人，我觉得是在我副业的收入已经能够覆盖我日常的开销之后，我才敢辞职。
0: 哦，哎，等一下，虽然在自我介绍就打岔不太好啊，但是突然想到一句话，因为我们上一期嘉宾也是山东人嘛，然后当时大家就狠狠的讨论过关于山东，包括以前我们山东嘉宾也有说过，当副业的收入必须要达到主业收入的三倍的时候才能辞职，<笑>这个好像是山东的一个规矩，不成文的，但不知道在您这儿
1: ，我觉得每个人都不一样，这个并没有很强的一个地域属性，我当时差不多跟我的主业。收入持平的时候，我就我就动了这个念头了。嗯哦，嗯，那个时候我在体制内，体制内的工资都差不多嘛，大概是五六千的样子。当我收入能到每个月这个数的时候，可能会比这再多一点点，然后我就动了辞职的念头。嗯,嗯我觉得人应该要专心做一件事情。那个时候既想保留体制内这一个光环，然后又想做自己喜欢的事情，这个经历是不允许的。嗯
0: 嗯嗯嗯。但是好像听众听到这儿的感觉就是觉得，哦，那乔哥现在应该是个漫画师。<笑><笑>但实际上，我乔哥身份应该很多哈、啊。抬头。
1: 对，怎么说呢？如果用一个批评的角度来说，我可能对一件事情不会专注太久；如果用一个积极的态度来说的话，我可能就是想尝试多种多样的人生体验。嗯。当时漫画师做了大概有几年吧，就发现，他对我的个人的时间的消耗会比较大，因为因为我没有把这个事情，就是做成一个能将我一定程度上脱离出来的一个事业。然后那个时候短视频时代又开始兴起，嗯、我就觉得反正我是有一点点小才华的，那不然我也去试一下短视频吧。嗯。哎，大概是这样。嗯嗯,嗯
0: 还没尝试过音乐哈。音乐
1: ，音乐，尝试了很多年，尝试了很多年，但是没有开花，嗯嗯、没有结果。在大概四五个月前吧，就彻底把它放下
2: 了。哦，为此我
1: 还做了一个片子，那个片子吧，嗯、可能那个片子是做成了转转的一个广告。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯如果你们回到账号回到账号中去看的话，会有那个片子的。那个片子的名字叫吉他
0: ，嗯嗯，我我有看过，嗯，
2: 我是看到乔通老师有很多个视频里面都在有吉他这个符号的出现嘛，然后也一直有在聊到，其实在我的感知中，他甚至比漫画就是这个标签就提到的次数还多，所以我可以感觉到就是音乐可能是乔通老师可能。像他说的就没有开花没有结果，但是在我的感知中，我作为一个观众在看您的短视频的时候，我觉得他可能是一个你更加执着或者更加深处的一个理想吧，一个梦想
1: 。雪峰老师说的非常对，漫画这个东西是我从小的一个天赋，嗯嗯，但并不是我最热爱的，我最热爱的迄今为止的话仍然是音乐，<笑>只不过年龄大了，认清了现实，知道了自己的天花板之后，还是放下了。
2: 嗯，我就觉得说做职业可能可能不太合适嘛，但是作为一个爱好或者说梦想，我觉得是蛮合适的。音乐这个东西
1: ，音乐这个事情对我来说，如果做成一个职业的话，肯定是能赚钱的。嗯，但是对于我实现那个理想来说的话，就是要超出赚钱这个维度，谈到去谈到理想，实现理想，比如说你做出来一些脍炙人口的歌曲啊，能影响到大家的歌曲啊。那个是很难的，嗯嗯，如果只是拿它当一个职业来赚钱的话，比如说给人编编曲啊，啊，给人写写歌词啊，呃，应该是能吃上饭的。
0: <笑><笑>对我就是说，为什么我们今天要请乔哥来聊这期话题，其实也是有很重要的几个点，就是因为其实之前我是在抖音上，如果要真的溯源的话，应该是最开始澎湃那个时候跟我们串台啊。然后串的时候呢，他就跟我们说：“哎，这边有一个帖子，你看一下，对这篇帖子你是怎么样的一个就是看法？”嗯嗯、然后其中的一篇就是乔哥的一个故事。然后当时看到的时候，我就说：“我靠！我说这个故事很打动人啊！因为用陈老师的话来说，他说你是不是看到有很多共鸣的地方？哎，我说是是是是是。嗯、但是说实话，我看完之后，我的内心是有点怵的，因为我是觉得那乔哥人家都那么谦虚，说你看我有天赋但不多啊，这个是乔哥的一句口头禅，就是我有天赋但不多。<笑>但是人家的每一个不多的天赋都是可以吃上饭的，你知道吧？”所以我当时就觉得啊，虽然是有很多，我也就是非常羡慕一个人在选择自己的职业的时候，他有很多他愿意去尝试和努力的那些方向，但是同时那也必须要羡慕人家每一项都能吃上饭，对吧？好，然后但是我回头去看他那个抖音上的视频，他的第一条竟然是放弃，就是那个置顶的那个视频，就是以前三十岁之前的人生主打一个放弃。但是看到那一句话的时候，我就会觉得哇，这个好像是一个挺智慧的人生选择，就是好像。我当我意识到一个什么事情不 OK 的时候，那放弃也不是一件坏事儿。所以，我一开始我还是想从这个方向来聊。结果到后来，我就慢慢的去看乔哥的视频，看了很多之后，我就发现乔哥其实他的人生不是在主打放弃，他是在主打不放弃。就是不放弃的是他后面的一种，呃，我感觉啊，这个应该是一个人的一种精神状态。所以，即使他把他的部长都快干成副科了，人家还是在他的这条道路上走了一个他自己，呃，我觉得不停的在去。打开自己和看到自己的一个路线吧，嗯，所以就专门来请乔哥聊这一期节目，想给也在体制内听友，或者是曾经考上也想考部委，然后呢曾经人家没有考上，或者是考上了但是最后在体制内他也离开了的小伙伴，然后一些其他的启发，大概是这个样子嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯，好
0: 好，嗯，那我们就开始我们的问题清单了
2: 。可以，就第一个想问乔哥的问题，也是我们节目比较传统的一个问题吧，就是想问乔哥，您对体制内总体是一个什么样的印象呢？就是可以用三个词语来说一下，如果可以的话，您可以提一些您更加个人视角或者跟您工作相关的一些词汇。
1: 我先从其中一个点来说吧，就是体制内到底适不适合年轻人，可以吗？嗯
2: ，这个很好。
0: 嗯嗯
1: 嗯，之前在我的思想不太全面的情况下。我是不建议年轻人去体制内的，因为我觉得虽然体制内对咱们国家的运转来说非常的必要，但是对于个人来说，可能是一个相对枯燥的职业，而且里面的条条框框会比较多，它对人性肯定是一种压抑压制吧，对吧？嗯嗯，这个是它天然形成的，我们很难去改变。但是后来，当我认识的人越来越多，可能从这个。命数的角度来讲，
2: 嗯
1: ，命数这个里面没有这个封建思想，嗯、就是一个人他生下来他是有天花板的，嗯，他的能力是有天花板的，他的一生的棋局，可能是一定程度上是被写好的，嗯，这一部分人，可能体制内对他们来说是一个最佳的选择，嗯
2: ，尽
1: 管体制内可能会枯燥，可能会压抑，可能是。像大家挂在口头上的说一眼望不到头，但是对于这这一个群体来说，可能已经是他此生最好的选择
0: 。这个群体你给他的一个描述的话是什么？这
1: 个群体我给他的描述就是，他也不是将才，也不是帅才，也就是说他的才华是平庸的。嗯嗯
0: ，就是可能比如说画漫画也能画，但是可能还吃不上饭。然后写歌也能写，但是也不能像您这样去给人家做，就是可以拿工作。就是先
1: 不要先不要拿我当类比了，<笑>我觉得我的这个我的才华也<笑>我的才华也非常平庸。另外，我想补充的很重要的一点是，嗯、我刚才那个意思并不是说啊平庸的人才去体制内
0: 。嗯嗯。嗯
1: 对于这一部分人来说，他们进体制内已经是他们此生最佳的一个选择，并不是代表并不代表我觉得体制内就没有没有这个能人才干。嗯嗯嗯嗯体制内还是有很多能人才干的。我之所以从体制内离开，除了我自己想追寻我自己喜欢的事业，跟我想要的人生，另外一个重要原因是我不具备在体制内工作的一种能力
0: 。嗯，什么能力
1: ？这种能力又可以发散成几点？第一个就是你要能说会道，才思敏捷，对吧？嗯。第二个是你要有眼力价。嗯
0: 嗯
1: 。第三个是你要有一定的专业技能。你在体制内，那体制内也有很多的部门，是吧？你要有相应的专业技能，嗯、才能真正的在这个工作中发挥自己的作用跟价值。这些东西我都没大有，我天生应该就是一个闲散诗人、闲散浪人，喜欢江湖卖艺
2: 。<笑>乔哥，虽然视频就是我看的没那么多嘛，嗯、然后漫画确实是没有看过，但是我可以感觉到乔哥他是。如果要形容的话，在我的感觉中，他是一种创作性的人格，因为在视频里面，其实乔哥都是侃侃而谈，然后讲了很多的自己的经历，然后故事、人生感悟，然后看的我都觉得哇，待会儿就是我们录制的时候，乔哥是不是也哇侃侃而谈，就特别的特别的 E 的那种，<笑>用现在的标签来说，特别的 E 人。
0: 乔哥直接说：“我们的旗杆不要了，来听我
2: 说。”对，就是上线开始录制之后，我发现他就是那种，就是我印象中的那种。创作性的人才吧，就像长友哥,哥刚刚说的，可能他不太擅长，呃，体制类那一套为人处事啊、会来事啊、眼力劲啊，就就之类的这种，呃，体制类可能就很需要的东西。他就是一个，嗯、呃，可能像他描述的，就是浪人。我觉得这个形象可能是，就是很符合我心目中，特别是我看了视频和今天看了本人之后，这种差别，然后我再去回想啊、呃，他做了什么什么样的事，哦，他是这样的人，就是。就通了这个逻辑
0: 。我记得乔哥以前说过，他最开始是想考部委来着哈。然后你当时那会儿就是一开始考公的那个心理机制是什么呢？是因为你在山东，还是有什么别的原因
1: ？有两点，第一点是父母的期望，嗯、父母期望我能做这一个职业，嗯。嗯第二点呢，是一种社会荣誉感。对于当时的我来说，我也没有其他的，我也我也不知道我以后可以去做漫画师，我可以去做一个影视工作者。那、嗯、那会儿
0: 很年轻哈，刚毕业没多久。对啊，对，二十
1: 三四岁。对于当时的我来说，我眼下最好的一条路就是去考进体制内。嗯。嗯嗯，对于体制内来说，嗯、像我这种人，我这种人就是心高气傲的那种人。那能进国家部委，那我为什么不选择国家部委呢？那肯定要选择最好的
0: 。<笑><对>啊，这这两个答案其实都很山东，你发现没？对啊
1: ，后<笑>、啊啊、确实是一个山东人。<笑>山
0: 山东大孝子，首先听父母的，然后完了之后再，嗯，我们还有国家荣誉。啊、这种
1: 国家荣誉感是、嗯、其实是一种个人的荣誉感，是是为了自己，想让自己有拥有、嗯、这个荣誉。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯就是我记得乔哥在视频里面啊，因为我断断续续看了很多期嘛，我记得有讲在公安局，然后有就业局，还借调过省厅挂职，然后本来是觉得自己都要走上咱们规划山东的未来道路哈，结果不小心把咱们的一个大有前途的副处长干成了，差点，
2: 差点，差点，
0: <笑>差点，差点<笑>对，差点，差点，然后就觉得这样的经历已经很传奇了，然后而且我记得你还跟我提过，好像你是有在银行工作的经历，所以就想。呃，请乔哥给我们展开一下，就是你大概在几段经历当中，你当时是怎么选择的，以及他是怎么样发生的这些转折吗
1: ？可以的，没问题。我先从大学开始吧。哦，好。就是从大学大三的时候，那个时候我姐姐她是先去考了公务员。然后我在网上溯源一下的话，我姐姐考公务员是因为我叔叔是在公安局里的。哦， oh. 我姐姐考公务员的时候时间比较早了，那个时候国家才刚开始面向社会招考啊。Oh. 当时我们家也不知道这个公务员招考的事情，是我叔叔他们在体制内嘛，他们可能了解的会第一手资料会比较多，就建议我姐姐去考公务员。嗯、没想到我姐就考上了，考上了之后呢，那就建议我也去考。这样的话，从大三的时候，其实家庭就给了我这样一个规划，你要去考公务员。大三的时候也就开始去看行测、申论，也就开始准备这个考试。然后到大四应届毕业生的时候，就开始去很多地方考，别管公务员还是事业编，别管是哪儿招考，什么安徽啊、江苏啊、天津啊这些地方能考的就只要有资格考，我全去考。这样的话，在大四毕业之前。我拿来练手的一个单位啊，就提前考上了，是一个安徽阜阳颍上县的一个乡镇工务员。那为啥没去？但是因为太远了，太远了就没有去，而且觉得那个地方的经济也不是很发达。然后我就去了我们当地一家银行，这是我第一份工作。嗯，在这家银行工作了大概半年的时间。这个银行的存款任务当时比较重，就是你要拉存款来。你的这个绩效工资才能才能多，不然的话，你就只能拿一个很低的工资。另外一个原因是那家银行我的领导不拿人当人看。我举一个例子，嗯，就是他会带着这些年轻人去吃那些政府官员吃剩的饭
0: 啊，这这个是一个什么操作呀
1: ？就是服从性测试吗？他可能就是单纯的没脑子吧。就是即便在咱们这种公众场合，我也可以大大方方的说出来这件事事情，因为我觉得他真的是做的很过分。嗯那个时候我们好多年、嗯、很多年轻人也不懂，都是刚入职的二十二三岁的小孩就是银行招待完政府官员之后，残羹剩饭他带着我们去吃。他
0: 他他，这个是我我也想问，是服从性测试，还是说他真的是可能可
1: 能就是单纯的愚蠢以及坏吧
0: ？那当时大家都愿意吗？还是说大家会不
1: 懂？很多孩子不懂，有懂的小孩就走了，嗯、就是就离开了，嗯。嗯所以这份工作到最后干的非常的糟心，非常的烦，我就从这个银行里离开了。离开了之后，二零一三年我就考上了、X、分局，嗯嗯那是一个事业编制的民警。省内会招一些事业编制的民警，嗯嗯考上之后，那段时光很宝贵，很宝贵。那是一片盐碱地，很荒凉。但是那段岁月是一段感觉是峥嵘岁月一样。<笑>哇
0: ，您当时在那个就是公安局是做什么工作？我在那儿
1: 一共待了八个月的时间，其中有两个月是在派出所实习。嗯、对，那个对我来说是应该是最丰富、最有趣的一段经历。每天早上，我们的派出所的所长会带着我们这二十来个警员儿去晨练。去跑步，然后也会跟着那些老同志去审问一下犯人啊，然后还有出警啊之类的啊，不能不能叫犯人是嫌疑人，嫌疑人，嫌疑人，嗯，还、嗯、会晚上去巡逻，嗯嗯。后来呢？后来我们，后来我又调去指挥中心秘书科，就相当于回到办公室，因为我的专业是中文，啊，就去给、哦、写材料去了对对，去写材料，编辑警讯啊、警情啊这样的东西，那就比较枯燥了。<笑>而且我们的局长是一个秘书出身的人，嗯
2: ，嗯
0: 要求高，对，
1: 又要求比较高。为什么从那个单位离开是离家比较远？那时候也一想家，自己年龄也不大。另外一个原因是秘书科的那个工作确实也稍显枯燥一些
0: 。也就是说，不准那会儿如果一直都是在那个派出所工作就留下了是不
1: 会，我觉得无论我在体制内、哦。除非我觉得我进国务院，我可能会在那儿留，在在那儿待着，或者是非常厉害的国家部委，我可能会在那儿待着。不然的话，不管这个路怎么走，我到最后还是会走到我现在的这个职业上来。哦，可能
0: 是不是有一种始终觉得在体制内的工作缺乏一点创造性？嗯，除
1: 非你。到了很高的位置，不然的话没有说有多大的创造性。到了国务院，那也得等自己到了一定的层级，才能把才能有一定的作用。嗯嗯
0: 。另外一
1: 个公安局内的原因是，除了我自己不喜欢这份工作之外，另一方面的原因是我们那个当时的领导啊，把下面的同志搞得太劳顿了
0: ，是比较官僚主义，应该是
1: 非常官僚主义。他讲话就是一个一。两个二，三个就是一个贯彻，两个执行，嗯，四三个啥，四个啥，一直到十，嗯嗯、就是他特别喜欢搞文字工作，然后还有一定的官僚主义的个性吧。下面的职员一定是要服从他的，嗯、要高度服从他的。他把下面的警员、嗯、星期六、星期天基本上就不能休息了，然后每天晚上要值班巡逻。啊，要巡逻到十一点，就是搞得太过于劳顿。嗯，我觉得这位
0: 领导是缺点零零后，去给他整顿一下职
1: 场。零零<笑>后没有办法整顿体制内
0: 。<笑>其实啊，我有一点看到过，就是一些零零后的努力，呃，是有一
1: 是有一定作用，<实>是是有一定作用的，有一定作
0: 用，<是>但不多<笑>，但不多。嗯<笑>嗯，<笑>嗯
1: 我觉得为了工作去金融业的工作没有问题，但是不能拿人不当人看。要尊重每一个劳动者，他即便体制内的人，他也是一个劳动者，他也有家庭，嗯、家里有老婆孩子。如果一味的侵占个人的时间到工作上，而且尤其是又是一些意义不大的工作的话，那这对于生命就是一种荼毒
0: 。嗯嗯
1: 嗯，所以我觉得这个就挺可悲的吧，也挺可气的。我就从那个地方就离开了。嗯、哦。离开了之后，我想着回家去做生意。但是，嗯、<哼>一是家里的阻力也比较大，二是我们家也没有什么大生意可以做。我呢，在做生意这方面的天资又比较平庸。后来又等来了一次体制内考试的机会，是在家附近的，然后我又考到了我们家附近县城的一个人社局，在那边工作了一年半的时间，哦、那段时间还是挺快乐的。办公室里的两个姐姐对我都很好。这啊、嗯嗯，我们那个小局是属于人社系统的一个二级局，就业服务局，在那里面就岁月静好的那种感觉，
2: 适合养老
1: 啊。岁月静好，适合养老，也没有说工作特别特别累。就在那儿工作了一年半之后，天降噩耗啊，抓壮丁，啊、单位抓壮丁要去省里帮忙。嗯啊，这个噩耗是可以呃，这个恶这个噩耗可以给他加引号啊，可以给他加引号。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得是挺好的，挺好的。因为我当时没有结婚，没有生孩子，没有家庭，然后年龄相对来说也比较小，就把我派到省厅去帮忙啊。然后我就开开心心的带着冲进去了。那
0: 个时候多少岁呀？那
1: 时候二十八岁
0: 。哦，那是刚好就是被抓壮丁的年纪
1: 。二十八岁的壮丁，我就过去了。过去之后也很快乐。就是体制内的工作，呃，现在回想回想，也不全是糟心的地方，也有很多也有很多的快乐。后来呢，我是二零一六年三月去的，去了之后，那个省一级的行政单位啊，可能就没有那么的忙，也可能就是我这个工作、啊，嗯嗯，没有那么的忙。每天下午四点五十就下班了，五点我就到了出租屋，我就有了大把的晚上的宝贵时间啊！我想干啥呢？开始创作，对。我喜欢画画，喜欢写东西，那我就开始画漫画吧。因为那个时候公众号时代来了，公众号时代都已经四年了。公众号是二零一二年开始有了这个平台，到了二零一六年，这个平台就迎来了一个潮漫时代，我就开始画漫画。没想到一篇关于体制内生存现状的漫画就突然间爆
0: 了
1: 。嗯，当时二十四小时的阅读量是二，嗯嗯、是两百万，那个时候是非常厉害的。哇！但是被相关单位勒令删除了
0: 。那那钱还在吗？
1: 钱。就是粉丝还在，那还不错。钱的话，当时有个打赏的钱，呃，也保住了，但是也少收入了一些。嗯、因为那个文章，如果能多跑几天的话，它就不是二二百万的阅读量了，<对>它可能就是就是好几千万爆款，千万千万，对
0: 。哇，那但是当时被相关单位他要求的原因是什么呀？是因为你画了什么不该画的
1: ？就是已经因为。当时这篇文章跑的太火了，就嗯上升到舆情的那种、嗯、控制是吧？对，他们的舆情处就发现这个事情了，就给我们的厅领导打电话说让我把他给删掉。就是他完全没有任何的政治风险
2: ，嗯，那他们
1: 也害怕，这就是山东山秋<文>山东体制内的一些对求稳的这种心态
2: ，
1: 嗯，我觉得这种心态是特别特别不好的，哦、因为它会影响整个国家的发展。
0: 大家如果都在求
1: 稳的话，嗯嗯、这是件非常恐怖的事情
0: 。你你说对呀、啊，我真的觉得就是，当其实没有任何政治风险，但是大家求稳的时候，就是像钱老师说的，你做任何一件事情，你都是在，就是我们以前有一位教授的嘉宾嘛，他就说，你做任何一件事情，你都是在避坑你在，你都是在退缩，在畏缩，那么你是永远不可能有任何的创造性和你真正去绽放的那种人生的。我觉得这句话不管是对个人还是对一个社会体系吧，都有用。对对对。是的，嗯，
2: 因为当时您是在职，所以说就是有挣扎嘛，这个过程，就比如说那边联系过来说需要删除，非常挣扎，非常挣扎，嗯、我
1: 不愿意删，我好不容易有了第一个爆款，
2: 对呀、啊，
1: 让我让我删掉。嗯、如果说那里面我犯了错误的话，那我肯定是要删掉的，但是我又没有犯什么错误，我只是戏谑的描绘了一下体制内的生存现状，那为什么就要让我删掉呢？嗯。
0: 嗯我记得我好像看到过几张漫画，就是呃，您当时画的是，比如说呃，窗口的那个同志被要求写好评，好，然后其实这个就是一个大家都觉得，哎，你能不能给写个好评？啊？哭着说，我觉得这个是个很正常的话，但是他们就会觉得这种也是在讽刺体制内，对吗？就是害
1: 怕
2: ，就是一种担心吧，就是可能本身还没出问题，但是因为这个，比如说二十四小时两百万，他们担心，比如说第二天四百万，第二天五百万，第三天就一千万。然后、哦、有可能会有人的过度解读啊，然后就过来了，就是后面的他们可能就控制不住了
0: 。哦，包括包括可能还包括评论区，比如说评论区就会有一些人说啊，你看我的工作就是这样，然后疯狂吐槽或者怎么样。然后说
2: 严重一
1: 点，太怕了，什么都怕。
0: 在审庭挂职期间，你觉得哎，本来都已经挺好的，咱西装一抖都准备上场了，结果没想到去了之后，可能看到那些东西，它还是有滤镜的。然后以及到后来，慢慢的工作当中，可能会出现什么样的情况，然后最后才差点把咱的付出干成副科。这个是
1: 我在开头讲的一个，我为什么不适合在体制内工作的因素，就是因为我不具备在体制内工作的这种能力。Oh. 你像人家那些才思敏捷的啊，做事情特别认真的，有条不紊的。人家会把工作做得干干净净、规规整整，非常严谨、一丝不苟。但我就是一个天马行空的一个浪人，我很难把工作，我很难把我的精力专注于我的工作上面去。我确实很难做到这种专注，我就很容易出错，在体制内出错，那后果就是很严重的，要问责。问责问到哪儿去？问责首先是问小兵，然后还要是往上问领导。对吧？我的领导是个很好的领导人，特别特别好，一个老大哥。因为我的工作失误，让人家平白无故的蒙受损失，或者说影响人家的仕途，我觉得我真的是太惭愧了。那应该是压死骆驼的最后一根稻草吧？我我觉得，我就不要再给人添麻烦了，我就走吧，赶紧的。
0: 那那个事儿，它到底是个什么事儿啊？就是工作上的错误，能能给大家避避雷吗？比如说以后的小伙伴在工作的时候应该怎么样去？我
1: 当时干的是信访工作，嗯嗯，信访工作它有很多这种法律的这种性质，你要特别注意回执日期。如果你某个回执日期你在规定时间内没有给回复，或者说你的这个时限办的超期了，对方就会抓到任何一个他可以抓到的东西，去反过来去去状告你，人家也没错。
0: 所以就是工作的那个时效,一时效性一定要把握好，性一定要。把
1: 握好，那看你做的什么工作了，是吧？你做这种就有有一点点法律诉讼性、诉讼性质的这种工作，那你一定要格外的严谨。而我就确实做不到，我也很很努力、很认真的去做了，但我就是。马大哈的性格，人人
0: 人总是会出错的，嗯，人总是会出错
1: 事，是我出的格外多
2: ，<笑>
1: 我就发现我不具备这个能力，我在这个地方干，要么就是给人添麻烦，要么就给自己找麻烦，还浪费自己的生命跟时间，那我就觉得不妨顺应天命，在我很小的时候，老天爷就已经告诉我我应该去做什么了，就是我在我两岁的时候，我就我就手就在空中就比画着画画，这个事是我的家人告诉我的，嗯，就是我在两岁的时候，我已经我已经展露了一定的。美术天赋，那我可能就注定了我这一辈子就会从
2: 事艺术方面的职业。嗯所以说后来就辞职，然后开始了就下一阶段就是漫画的这个经历，对吧
1: ？对，是三十岁那年，三十岁那年我也觉得自己的年龄已经到了，也不能到四十五十再去做做自己喜欢的事情吧
0: ？再辞职嘛，那就那就
1: 成了退休的爱好了。嗯、那赶紧吧，三十不能再等了。
2: 后来漫画就是关于这个体制类，虽然是一个爆款哈，但是也被发生了一些这样的不太好的事情嘛。那后面辞职之后开始画，您有去就是刻意的避免这个体制类的题材吗
1: ？我画的比较散，其中百分之五十六十可能是体制内的，另外一些我也写过一些像《打往天堂的电话》还有《父亲手中的风筝线》，这像这样的偏情感类型的
2: 。嗯嗯。嗯然后是是哪一个契机，就让你觉得说，就是啊，画漫画还不错了，然后我就决定辞职出来了。
1: 是这样，是就是二零一七年，我二零一六年三月到的省厅，二零一七年入职，呃，二零一七年我出现了那篇爆款漫画，出现了那篇爆款漫画之后，新媒体时代就是你有一篇爆款就可以把你送上这个赛道。就把你送上这个职业的道路，进来了一些订单，嗯、有很多人又开始认识我了，知道我，我知道我是一个还算是比较会创作的一个人。那个时候就开始慢慢有了订单，有了收入，到最后就算是做的越来越好吧。
2: 嗯，然后就开始考虑辞职了
1: 。就是多方面的原因吧，一个一<笑>多方面的原因。啊。嗯，在体制内工作了五到六年的时间，该体验的也都体验了。然后这里面的是非啊、利弊啊，也都考量清楚了，再加上这个副业已经有收入，足可以养活自己了，就索性也比较珍惜时间，也很珍惜时间。嗯
0: 嗯嗯，就是那会儿，我记得您刚才说你在体制内的收入五六千。然后画漫画的收入也有五六千，所以就可以离开了。然后那个时候可能离开之前，其实本来收入还是有一万多的啊。然后突然还是把自己又给砍回五六千了，是吧？啊， uh.
2: <笑>
1: 我说实话不太记得了
2: ，我不太记得了。<笑>嗯
0: 、当
1: 时体制内的收入大概也也可能是六七千。我我做漫画的收入是不稳定的。嗯。我一开始刚入这一行的时候，我记得我第一个订单，人家问：“那你画一篇漫画多少钱？”我战战兢兢的报了个八百一条，然后人家跟我说我给你一千五，<笑>这个甲方好呀
0: ，这个甲方好好，我觉得我
1: 占了便宜了，<笑>人家觉得人家占了便宜了，因为当时那一个漫画的、嗯、那当时一条漫画的市场价大概是在一万左右吧，哇，那是那怎么能报八百呢？我不懂啊，我是刚入行嘛，没有经验，嗯，对，完全没有任何经验，哦、嗯，我就去。嗯<笑>他他觉得他捡到便宜了，但是我觉得我也遇到贵人贵人了。那毕竟是我的第一个客户嘛，嗯嗯、啊，现在关系也非常好，呃、啊，跟他在在这个漫画时代前前后后合作了得不下十几篇稿子
0: 。这种一开始人你报八百人给你一千五的，肯定后来是朋友。啊
1: ，很、啊、多人，<笑>很多生意人其实都是因为品行端正、品行好，才把生意做得越来越大
2: 。嗯，前面有跟乔哥提过，我们大部分听众都是。在体制内，或者说在关注体制内，要不要去到体制内的一些朋友们，副业是大家经常爱讨论的一个事情。就是作为体制内，可能有空闲的时间，然后呢，也想谋求一些工资外的收入。那对乔哥来说，您觉得在您当时的阶段，漫画这个事情对您来说算是一个好的副业吗？我觉得对您来说应该是一个很好的事业，因为您有天赋在这边，您也有。呃，热情在这一边。那如果把它当一个职业来看，它是一个好的副业吗？您觉得？是
0: 呀、啊，因为其实我有一次，我们邮箱里收到过一个邮件，也是一个特别喜欢画漫画的姑娘，她是个医生。嗯，然后她就把她的那个，就是写她首先她写了一个很长的一篇，她自己的一种心路历程，以及她想抒发的一些情感和一些。阻塞的一些东西给我，嗯、然后我当时看了之后，就他就告诉我，他说凡凡姐，其实我很喜欢画画，我就顺便啊，他他写的特别含蓄，但是我顺便就把画贴上来，然后我一看他那些画，哇，画的也特别好，你、嗯、知道吧？嗯、因为我虽然不太懂画画这件事儿，但是也还是能一眼看出来那个是一个非常热爱的人画出来的东西。嗯嗯嗯嗯、好，所以我当时就在想，说他。被当医生耽误了呀？那为什么不能同时进行
1: 同时进行，我先回答这个问题。同时进行，嗯，人的精力是非常有限的，嗯嗯，鲁迅也没有一边去当医生，一边去写东西；，孙中山先生也没有一边去拿手术刀，一边去行救国之路。啊，人的精力都特别有限的，嗯、要专注于一件事情。嗯嗯、第二个回答雪峰老师提的问题，<对>就是关于大家对于副业的。我现在先。发展性的去讲一下关于副业收入这方面的事情。首先呢，我觉得大家确实是挺需要副业的，因为体制内的工资虽然已经在中国这个国度内已经算是一个收入算是比较高的群体了。嗯嗯，毕竟还有好几亿人月收入在一千元以下嘛，但是大家谁不想过得更好、更富足嘛，确实是需要的。但是想靠副业赚钱，那肯定是需要能力的。如果想赚想赚的多一点呢，那更是需要有足够的能力。有很多人，为什么我在一开始你还记，就是两位还记不记得我说过，很多人的天数是注定的。嗯，我不否定努力的力量，努力的价值，但我也坚定的认为，有些事情不是靠努力就一定能解决掉的。
0: 嗯、很多
1: 人他是有天花板的，所以想去做副业，要看,看自己有没有那个才华，那个意志。没有的话，那就是在做梦
2: 。特别是这种创作型的副业，可能对呃天赋啊、能力啊，呃还有包括精力、时间精力的要求还是蛮高的。其实
1: ，我见过了太多懒汉做梦，就我身边的人，又想把生活过好，然后就永远就做一个纸上谈兵的人呵呵，就做春秋大梦的人，他不去行动。嗯他畏惧、怯懦、懒惰，这些这些人性上的劣根性，就导致一点成绩都没有
0: 。
1: 嗯，然后反过来还会怨天尤人，觉得是老天爷对他不公，而不是自己没努力。很多人是听不进去的，这样的东西我都不不太敢在作品里写，因为受众里有很多很多的人，他们是听不进去的。现在网络上有很多就是特别负面的。就是在网络上好像有那么一种风潮，负面的东西转发量会最是会最多的。
2: 嗯
1: ，甩包袱的那样的作品的分享量、阅读量、获赞量是最多的。这是一种我觉得是一种特别不好的东西。嗯
0: ，
1: 就是你要跟他说你要努力，他会说你 PUA 我。嗯嗯嗯，他只会站在这种。啊、呃，我可能口齿不太伶俐、啊，大概的意思就是老天爷对我不公，嗯，不公平，这个世界不公平，这个社会不公平，什么都不公平，我就天生是受委屈的，我特别不认同这种观点。我觉得是人是有天花板的，但是努力了就会有成果，没有大可以可以有小，总会能改变自己的生活。
0: 嗯嗯。嗯就您说到这的时候，我刚才想说的就是，您之前做了个一个视频，是您家那个姐姐开烧烤店那个。嗯嗯
1: ，开烧烤店那个啊，嗯、对对对，是
0: 。对对对，我就我就我很被他那个故事所感动。说实话、啊、因为您刚才说到的时候，我一下就想到他了。然后我是我是觉得任何一个人吧，但是我我也不否认开烧烤店，他肯定是会有一些运气的成分。咱的什么口味选的好，然后咱怎么样才能把这个店做起来？我讲一
1: 下那个运，我我打断一下，我讲那个运气，他这个运气。如果说他后面的运气好，那为什么不说他之前的那些走的霉运呢？<笑>这个运气是不断的眼泪，不断的努力，不断的搬家，不断的是卖掉那些旧的餐具用品，受了过受过了那么多的苦，然后才等来的这个运气。这个运气不具有这个什么神的属性啊。这个运气就是自己脚踏实地的努力等来的
0: ，像我写
1: 爆款一样，也不可能每一篇都是爆款。我也是经过一篇又一篇、一篇又一篇无人问津的作品之后，才偶然会等来一个爆款。嗯，有人说是运气，我觉得那怎么能叫运气呢？那就是自己慢慢努力等来的东西。嗯
0: ，其实我我就想说，这个今天跟我之前想的那个题很扣题，就是“平凡”这两个字啊。其实每个人他都是特别特别平凡的人、嗯。嗯嗯你说，你说真的，他因为写了一个爆款，他就不平凡了吗？就是也不是，对吧？嗯，那我们再聊聊乔哥做短视频的那个事儿吧。就是您当时好像也是买了设备，然后请朋友帮忙，好像把积蓄花了多少钱，花花的差不多了，是吧？然后，然后当时你是是有有规划要这样做，还是说呃，也是想先碰碰运气
1: ？我没有去碰运气，因为我没有退路
0: 。为为什么做短视频是没有退路？
1: 你看啊。体制内我离开了，漫画我觉得对于我来说不是一个以后可以长期坚持的事情，那短视频可能就是我最后一颗稻草，我就觉得做这个事情暂时我是没有退路的，我是背弃了自己最想做的事情，那我是有退路的，我去家里做个小生意也可以，嗯,嗯，那我还暂时还犯不着，所以做短视频是没有退路的一件事情，我就一定要去做好它，而且我也有信心能做好它。这么些年来的一些成绩，逐渐让我膨胀。怎怎怎么个膨胀？就是让我比较自信。嗯就自信，我只要我努力，我是能做成的。还是那句话，没多有少嘛。当当时买
0: 就是买设备，然后请朋友。买设备大概花
1: 了个十五六万吧，也没有说是把，也没有说是把存款就花干净的那种，也算是一笔不小的投入
0: 。哦，嗯
1: ，哇！现在运转了两年多的时间，嗯，就觉得还还行，事情正在朝着好的方向发展。我觉得熬过了这两年。嗯、呃，今年的话才终于走上正轨。什么叫走上正轨？反正能能够维系生活，也没有赔钱，还存下来一点钱。哦，开始清清还是可以的。嗯，那、嗯、很棒了。嗯、前两年我也前两年我也没有打算挣钱。嗯。哦哦哦，陈、哦哦、老师，这是我们
0: 的目标啊！嗯、我们要我们要向乔哥学习。哎
1: <笑>呀哎呀，不至于不至于
0: 。嗯、不是，嗯、那我们也没有十五六万的投入嘛哈？我们设备才几百块钱，你知道吗？嗯
1: <笑>，十五六万，说实话十，十十五六万的投入是不值的。
0: 哦，当当时请朋友是不是也要发工资那些？对呀、嗯，对呀、啊，对啊嗯、你也
1: 要给人家、嗯、也要让人家吃饭、啊，不能让人家白跟着你玩啊。嗯嗯嗯，嗯设备还有还有场地呢。嗯嗯，然后这两年总的因为工作上的投入，我觉得得有个，我算一下啊，嗯，有个五六十万差不多。嗯，这两年多的总的投入有个五六十万。嗯，
0: 那前几年的积蓄也不少呵呵。画漫画看来还是挣了钱的。对，画
1: 漫画，画漫画当时一条漫画大概是两万三万这样
0: 。那我记得您之前说您几个月之前最后把音乐这个梦想放弃掉了，这个又是什么样的原因决定最后放弃它？啊、成长是不断的放弃
1: ，我最近这种感觉越来越深。就是该放弃了，不能太固执于自己短时间内做不好的事情，因为现在是父母也在担忧我的事业，然后我还有跟着我吃饭的兄弟，我不能再固执于自己那个单纯的理想，我要考虑寻求一个平衡点吧，就是让自己、让家人、让兄弟都能获利吧，放下这个音乐梦想。放下之前很难过，真的放下之后很轻松
0: 啊！这感觉怎么像失恋
1: 啊？嗯，你想想，我恋人可能就谈了一年、两年、三年，但是这个梦想可是十从十七岁开始算到三十五岁、嗯、三十六岁，那可是将近二十年了
0: 。嗯、啊，明白。但那那,那以后你有可能捡起来吗？因为我们听着都觉得有点，哎，还是比较惋惜。
1: 也有可能会再捡起来，就是当自己。不用再为生计而奔波
2: 的时候，我觉得有可能会捡起来。嗯
0: 、等兄弟们都能好好吃饭的时候，嗯
2: 、<笑>对。因为我在您身上看到一种很强，就像您说的，就是不停的去尝试，是你唯一的一种不放弃，唯一的一种可以坚持的不放弃吧。那，呃，我理解为这是一种折腾的精神。那，您觉得您在不断的去寻求的过程中，您是？去享受这种不断折腾的体验感，去领略新的人生，拓宽你的接触面、你的赛道，还是说您实际上还是在追追寻在某一个领域的一种结果呢
1: ？啊，现在吧是一种涛声依旧的状态。就现在呢，虽然我年龄也比较大了，但是我还没有找到令我感到最舒服的一种生活方式或者一种事业的方向。如果我找到了之后，那我就会扎进去。在这个领域里去深耕，嗯、我觉得人生苦短，我也不会用大部分的时间都用在折腾，就折腾在路上。嗯、尝试与折腾这个东西，它是一个工具，它是一个途径，啊、而不是一个要追求的结果。嗯，就很少有人会喜欢折腾本身吧，除非他是有点精神病。<笑>嗯，我是更喜欢结果，嗯，更喜欢早点沉静下来，去享受享受生活。嗯,嗯
0: ，那你最终追求的这个目标可以？描述一下可以
1: 可以，有一个不太劳顿的工作，而且自己又不太劳顿，又自己喜欢，嗯,嗯且挣钱
0: ，且挣钱。我这个
1: 人是且挣钱，我这个人是比较俗的。哎，我想起来那句话叫什么？人多，想有一份工作，什么钱多事少离家近，家<笑>是吧？<笑>对,对对对，嗯、这些对于大部分像像我这种普通人来说的话，这就是我的一个终极目目标。嗯嗯，我也不可能有什么作为去这个改
2: ,改变世界，去
1: 让国家变得更好。<哼>对，去改变世界，去为国家这个这个做贡献，我只能是让让自己过得稍微舒服一点。嗯嗯，然后呢，就是有一个美好的家庭，嗯、一个就是一个事，一个是事业，一个是家庭，让自己就是非常心安，内心里非常满足。那么一个家，一个家，嗯
0: ，嗯这
1: 是我最喜欢的、最期待的一种生活吧
0: 。嗯，但是你发现没啊？我们好像很多人形容体制内的工作，就是说这件事儿可以做到钱多事少离家近，以及老婆孩子热炕头，<笑>
2: 嗯，全
0: <笑>是乔哥的梦想。你发现没？然后我就觉得，好像很多人就是也是把体制内当成是一种上岸，就是这样一个原因。但是可能我理解乔哥的这个描述中，他的。钱多可能是需要钱更多，事儿少是需要事儿更少，<笑>然后离离家近可能就是在家也能工作，可能它是一种升级版
1: 。嗯，是是是，确实是我个人的目标还是比较高的。<笑>嗯，<笑>对，
0: 明白明白。
1: 我我是个就感觉自己是一个这辈子一定要站在舞台中的人，我不甘于只实默默无闻，这这也是我认为我这个人比较功利的一个原因。对，平凡是我的现状，不是我的目标。<笑>
0: 明白，明白。嗯嗯嗯，是有这样的一个追求的人生
1: 。嗯，我觉得人生就要就要精彩，不需要活很久，但是一定要精彩
0: 。哇，哈,哈跟您<你>跟您
2: 本人聊，其实还跟我看您视频的时候的感觉，其实是有一点点。呃，不一样的，我感觉就是您本人是一个，虽然嘴上还是跟视频里面呃类似，我就会谈放弃，会谈呃很多领域有天赋，但不高。但是您本人，我是感觉是有，就像您说的，就是是不甘于平凡的，是想要去有更多的追求，更大的成就的。但您视频里面传达出来的，就是可能用比如说评论区某一些呃朋友的话来说啊。哎可能是某种程度的鸡汤，就可可能是更多的一些普世的东西，一些普世的价值观，一些呃宽慰大家的东西。但是您本人身上是有锐气在的，就跟您视频这一点是不太一样的
0: 。嗯所以，所以我觉得是不是因为播客可以更容易说真话？<笑>毕竟聊得久
1: 。嗯，啊，对，你说真话，我我想想我怎么回答这个问题？这个问题突然间还真问多了。嗯<笑>还记不记得咱刚刚开始聊天的时候，我说过有好多人受众他是不喜欢，他是反鸡汤的，就是他认为那那就是鸡汤，那就是在 PUA 他。嗯嗯。嗯当你受到的这种负面的评论比较多的时候，你不得不考虑受众的喜好。嗯。就
0: 是作品当中你一定会相关的被要矫饰一些，要
1: 去掩盖一些锋芒
0: 。这也是让我很痛
1: 苦的一件事情。
2: 然后我们节目呢是有一个传统，本期嘉宾会回答上一期嘉宾给您留的一个问题。然后我们上一期嘉宾呢刚好是两位山东人，他们都选择逃离了山东，然后来到了成都。然后一个是在央企，就是我们所说的就是广义的体制内嘛；，另外一位是在创业。他们想问您的问题呢，就是呃，当然他也知道您是位山东人，他们的问题是，同样作为山东人。虽然他们都逃离了山东，但是呢，呃，他们跟我们聊的那一场，就整整个全场都还是实际上是在聊稳定啊、人脉关系啊，就这种呃所谓的就是给到山东的一些很山
0: 东的<笑>、呃、刻
2: 板印象。所以就是想问您，就是说，呃，您认同他们的观点吗？就您觉得，如果哈，我们假设就是追求稳定是山东人的一种骨子里的追求，或者说一种刻在血液里里面的一种追求。
1: 我认同他们的所谓的逃离，但我为什么没有逃离呢？是我觉得我可以，我不在乎别人怎么看，整个的山东人怎么看我，他们又能怎又能左右得了我什么呢？能左右得了我的，顶多是一些亲情的束缚，父母，顶着父母，我我怎么能逃离他们呢？我没有办法逃离他们，所以我也没有必要逃离山东。我原来也想过去成都、去昆明、去大理，后来我觉得那个在那些地方我都不踏实。不踏实，不踏实就是，我就是这样一种性格。我哦，我我我的这个职业还没有说还没有说全啊嗯。嗯。我当时从从这个体制内离职了之后，我又去了两家单位。哦。因为当时觉得孤独，三十岁那年辞职之后，我去的第一家单位，就是我我我自己待了一段时间，自己待了一段时间，我又去了山东电视台的农科频道。嗯。嗯啊、嗯，在那儿待了半年多，待了半年多，因为他那个项目黄了，待在里面。嗯，因为我去了去了那儿，本来就算是一种半自由的兼职状态，我给他们写写文啊之类的东西啊，我我还保留我的副业。从那走了之后，又过了一段时间，我又去了北京。北京共啊去了去了北京共青团的新媒体啊,啊，在那儿也是一种半也是一种半自由的状态，在北京里面待了一年半的时间，赶上疫情，嗯、当时抑郁了，很挺严重的，嗯、就每天就想就确实是想死掉那种，不是矫情的那种啊，嗯、就真的是不想活了，嗯、明白明白抑郁也真的确实是一种病，我现在就不抑郁了，我现在就还挺开心的，嗯，举手，对对对、嗯。从北京逃离的时候，我真的是那那叫逃离北京
0: 。嗯，我从来没
1: 觉得我要逃离山东。嗯，我逃离北京。我从北京逃离之后，我就回到了济南，我的大学所在地，我的三四年的工作所所在地。就是我在济南这边已经待了将近八年的时间，我对这片土地，我就已经有了家的那种认同感、归属感。嗯，我回来了。我回来之后，我的病就好了。我就很快乐。那段时间我刚从北京回来，那段时间我特别快乐。我就靠漫画呢能赚点钱，然后我就整天往外跑着玩啊、嗯，云南、呼伦贝尔这这些祖国的边境，我就去过了不少地方，很很快乐。嗯，嗯真正的逃离，我现在觉得逃离是不是逃离一块地方，是逃离过去的自己。嗯嗯，逃离过去那种困住自己的那种生活，那种观念。是逃离这个东西，而不是什么地狱。这样的话，能算是能回答他们的那个问题了吗？对
0: ，我觉得可以，全全可以的,的
1: 可以了，那就进行下一个环节，嗯、就是给下一个嘉宾提问题，是吧？对
0: ,对，对我们节目传统就是要给下一期嘉宾留下一道题。嗯
1: ，问题，哦、嗯，给我一分钟时间，我想想，嗯。
2: 或者您当下遇到的一些您正在思考的过程，你也可以问出来。嗯，然后他可能也可您最近
0: 的新发现，对
2: 他也可能可以提供一些视角
0: 。是的
1: 。我想问他的问题是。如果这辈子遇不到自己满心欢喜的那个人的话，他会不会选择因为一些社会舆论或者说是家庭的束缚而选择去结婚？
0: 乔哥的这个问题看起来其实和我们这一节目前面内容没有什么关联，但是呢，我在另一篇乔哥的采访中找到了一些关于这个问题的细节。他曾经说过：“我是一个拧巴的人，感觉跟社会、家庭和自己都在对抗。辞去编制可以，但不结婚生子下不了决心。所以呢，无论下期的小伙伴怎么回答这个问题，我们都先希望乔哥还有我们所有的听友小伙伴们都能找到一个。”真正让自己满心欢喜的人吧。说到这里呢，也再跟大家 Q 一下：如果想要报名我们的线上深度交流会和同城交友会，记得添加小助手的微信号房号三幺幺零全拼，找小助手要报名问卷，或者在听友群的公告中直接填写问卷哦。然后等我和雪峰来私信大家就可以啦。好了，今天的节目就到这里，小伙伴们记得订阅和来听友群找志同道合的小伙伴聊天哦。我们下期再见。